0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Godmorgen og velkommen til dagens udgave af Snuseren. Altså personligt skal jeg være den første til at indrømme, at jeg fik snuset godt og grundigt igennem, eller i hvert fald trykket en del på den snusknap her til morges. Faktisk så endte med, at jeg i søvne rækkede ud efter min telefon og gik ind på rejseplanen for at prøve at finde den absolut senest mulige afgang. Men jeg er altså glad for, at jeg er kommet ud af døren, for der er masser af spændende ting på programmet. Jeg har fornøjelsen af at være din vært den næste times tid. Mit navn er Lukas Klarlund. Godmorgen og velkommen til Snuseren. Jim Lyngvild er blevet uvenner med museumsdirektøren for den gamle by, den gamle by, der ligger i Aarhus. Ifølge Jim Lyngvild, så kan museumsdirektøren skide i sin egen ræde. Hvad der er op og ned i den her konflikt, det tager vi et kig på om lidt. Hvem starter i egentlig en festival midt under corona? Svaret, det er Michael Falk og en gammel fodboldspiller. Hør mere om, hvorfor de laver en ny festival på det her tidspunkt til sidste i programmet. Og så viser det sig, at det at have Zoom-undervisning eller Zoom-møder, det er faktisk en kæmpe klimasviner. Det har et amerikansk studie netop kortlagt, men frygt dig, for der er også et par råd til, hvordan du minsker din CO2-udledning under et Zoom-opkald. Og vi bliver altså lige ved corona et øjeblik, fordi mange af os er jo, Måske ved at være godt træt af Teams og Zoom og hvad i alverden de forskellige videotjenester ellers hedder. Og jeg ved ikke om det er bare er mig der har sådan en tendens til at hver eneste gang jeg skal være på sådan et Zoom eller teams møde så prøver jeg så altså vidt muligt at undgå at have video på, fordi så kan man ligesom at ligge i sofaen eller sådan lige gå lidt mere rundt i stuen uden at der er nogen der tænker at man ikke er særlig opmærksom på hvad der foregår i det eventuelle teams møde. Og det viser sig faktisk nu at udover at jeg måske gør det af egne lidt dårlige motivationer, jamen så har det faktisk en positiv effekt på klimaet. Yay! Fordi det viser sig nu, at de her Teams og Zoom-opkald, det er faktisk lidt nogle klimasyndere. I en tid af, hvor mange ellers savner fællesskab, så har det jo været de her videomøder og chat, som har gjort det lidt mere udholdeligt for nogen at være isoleret derhjemme. Men CO2-udledningen, den er faktisk stigende, når man kigger på de her videomøder sammenlignet med almindelig lyd Det viser forskning som tre amerikanske universiteter står bag. Og de amerikanske forskere, de har lavet en række beregninger for ligesom at finde ud af, hvor meget CO2 udleder vi egentlig, når det er, at vi lige laver en virtuel fredagsbar, eller man holder et møde, eller man sidder til en forelæsning. Og vi er kommet frem til, at en times videokonference det udleder et sted mellem 150 og 1000 gram CO2. Så altså helt op mod et kilo CO2 kan man udlede på en enkelt times videokonference. Og for lige at prøve at sætte det i en eller anden kontekst, så, øh, så udleder en bil i gennemsnit 2000 gram CO2, når den brænder en liter benzin af. Så det er altså ikke den største co 2 sønder i hele verden, det her. Bare hvis man ser det i en kontekst der er at køre lidt i en bil, så er det selvfølgelig meget større klimasvinderi. Men alt i alt så er det jo selvfølgelig stadig en betydelig mængde, når man tænker på, hvor mange af os, der bruger rigtig mange timer dagligt for tiden på Zoom og Teams. Heldigvis så er det faktisk rigtig nemt at spare på co 2 under zoommøder, Fordi hvis du slukker for videoen og bare kører med lyd, jamen så kan du faktisk spare 96% af CO2'en væk. Så det vil i virkeligheden sige, at det er al CO2-udledning i de her videoopkald, ligger i videoen og ikke i selve lyddelen. Derfor så er det værd at overveje, om video overhovedet er nødvendigt. Det mener forskellige danske forskere. Og tallene kommer ikke bag på Steffen Dalsgaard, der er professor ude på ITU, hvor han forsker i, hvordan vi bruger IT-værktøjer til at hjælpe på klimakrisen. Han siger, at selvfølgelig har det et højere energiforbrug, når der er en applikation i gang, der kræver meget dataoverførsel. Det er dog meget svært at beregne helt præcist, så det må være et skønt, som de her amerikanske forskere kommer med. Og det er måske også vigtigt at huske, at vi skal lige tage det med et grænssalg, for det kan være lidt svært at beregne. Og man kan også sige, at de amerikanske forskere siger jo også, at en times videoopkald udleder mellem 150 og 1000 gram CO2. Det er også noget af et spænd. Men hvorfor er det egentlig, at man udleder CO2, når det er, at man har et videoopkald? Jo, når man starter i sådan et videoopkald, så sætter man jo gang i en stor datastrøm mellem en selv og så et datacenter et eller andet sted i verden. Mange af os tænker jo altid på skyen, the cloud har vi altid hørt om, men i virkeligheden så skal vi jo tænke på en eller anden stor lagerhal, et eller andet sted ude på Lars Tønskeds Mark, hvor der står en masse servere, og det er i virkeligheden dem, som driver hele internettet og den her dataoverførsel, når det er, vi har gang i et videoopkald. Og de her servere, som håndterer al trafikken på internettet, de bliver virkelig, virkelig varme, og det kræver nedkøling. Det vil sige, at man har sådan nogle store faner og aircondition-anlæg i de her serverhaller til at holde temperaturen nede. Og denne her nedkøling, den sker oftest med vand, som man pumper ind fra floder med koldt luft, og så blæser de på de her varme computerdele. Og det kræver altså meget strøm at have de her servere tændt, og det kræver endnu mere strøm at køle dem ned. Alene et stort datacenter, der blev bygget i Danmark for et par år siden, det bruger, hvad der svarer til 4% af det samlede danske elforbrug. Og derfor så er det altså vigtigt, at datacenternes strøm kommer fra grønne energikilder. Det mener Steffen Dalsgaard fra ITU. Han siger, kommer strømmen fra vind- eller solenergi, jamen så vil dit videomøde jo slet ikke udelukke øh, noget CO2. Men det er altså noget andet snak, hvis det kommer fra et kulkraftværk. Det interessante i denne her rapport fra de amerikanske forskere, det er faktisk også, at der er forskel på, hvilken videotjeneste man bruger, og så hvor meget CO2, som det udleder. De bedste videochats, hvis man ser det ud fra et klimaperspektiv, det er Google, Facebook og Apples forskellige chatplatforme, mens Skype og WeChat ligger helt i bunden. Eksempelvis så kommer halvdelen af al strøm til Skype fra kul og naturgas, mens det kun er 30 procent, der kommer fra grønne energikilder. Så det vil altså sige, at der er også en lille forskel alt efter hvilken slags tjeneste man anvender. Men her til sidst så er det måske vigtigt at pointere, at det i virkeligheden måske ikke er dit personlige ansvar at sørge for at din IT CO2 udledning den ikke er kæmpe stor. For selvom du selvfølgelig kan slukke for videoen og spare på CO2'en, så er det ikke også Forbrugere, der gør den store forskel, når de kommer til internettets strøm, strømforbrug, det fortæller de her forskere. Det er tværtimod et problem, der skal løses af de store tech-virksomheder. Og det er det, fordi internettet det vokser med 20-30% hvert eneste år. Det har de gjort de seneste år 10. Og derfor så skal man altså ud og finde nogle energieffektive teknologier, hvis ikke det her klimaaftryk det skal løbe løbsk. Der er altså fortsat masser af god musik og masser af nyheder på vej til dig. Nu er klokken blevet 6.31, og derfor så står Jonas Jacobsen klar med et hurtigt nyhedsoverblik. Du lytter altså fortsat til snuseren her på Radio Loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Og nu til den historie, jeg måske har glædet mig allermest til i dag. Det er altså den her historie om Jim Lyngvild og så museumsdirektøren for Den Gamle By, som er rådet godt og grundigt i totterne på hinanden, og det hele er udspillet sig i en artikel på Berlingske. Lad os lige starte helt tilbage i 2018. Der laver Jim Lyngvild en udstilling for Nationalmuseet, det gør han i samarbejde med en række eksperter i vikingeudstillinger, og det har altså det er allerede dengang, der skabte det debat, fordi flere mente, at det her var mere kunst. Det var ikke en videnskabelig udstilling, der var historisk korrekt. Der var blandt andet for mange farver i tøjet, mente folk. Altså, Jim Lyngville havde puttet for mange farver ind i de beklædningsgenstande i forhold til, hvad man normalt ville have set i vikingetiden. Der ville beklædningen være meget mere grå. Man. Og derefter, jamen så øh, i 2020 her, så lavede Jim Lyngvild nogle kirkebilleder til Fåborg Kirke, som også blev diskuteret vidt og bredt i medierne, fordi en række kunsthistorikere mente, at billederne var dårlige og ikke hørte til i en kirke, der var blandt andet nøgne kvinder med iPhones og sådan lidt mere moderne kunster. En sjov side til det, det er faktisk, at da der hele den her øh, kunstbillede i Fåborg kirke den kørte, der ringede jeg for sjov til Jim Lyngvild og spurgte, om jeg måtte udstille et af kunstværkerne herinde, fordi kirken ikke gad at have dem. Og han sendte mig faktisk alle filerne og gav mig fuld brugsret til billederne. Men cheferne her på lav, de ville, var altså ikke så glade for tanken om at have et eller andet Jim Lyngvild-fotografi udstillet herinde i studiet, så det blev aldrig til noget. Nå, så generelt er der altså denne her diskussion om, hvorvidt skal vi anvende Jim Lyngvilds sådan lidt mere kunstneriske, ekspressive udtryk, når vi laver videnskabelige udstillinger. Og det har fået Thomas blok der er museumsdirektør for Den Gamle By i Aarhus, til at sige, at han har låst døren for Jim Lyngvild. Det begrunder han med, at hvis museerne lukker såkaldte entertainere ind, hvis bidrag ikke hviler på videnskabelige kilder, jamen så mister museerne deres troværdighed. Der er altså en grænse mellem fiktion og fakta, og den bryder man, når man inviterer de her entertainere ind, mener han. Han udtaler til Berlingske, at man må gerne bruge fantasien, men så må man digte med kilderne og ikke imod man kan godt kombinere det autentiske og en god fortælling baseret på kilder, så det ikke skal være enten eller. Men pointen, han, har, han laver her, det er, at hvis vi mener, at det, vi laver, er vigtigt og kan påvirke dansker, og vi skal nå ud til så mange som muligt, så må vi ikke gå på kompromis med seriøsiteten og oprigtigheden i vores udstillinger. Det er Jim Lyngvild dog lodret uenig i. Han siger, at der ikke er en modsætning mellem historiefortælling og så de produktioner, han laver. Han er ude at udtale, hvem skulle have lyst til at dække imod kilderne. Museumsdirektørens udtalelser er uvidende. De eneste, han taler til, er kollegaerne i egne rækker, som han kan tilslutte sig på, som alle kan tilslutte sig påstanden om, at fagligheden skal på plads. Fantasi og viden er ikke modstillinger, og nogle gange overgår virkeligheden fantasien. Mine projekter de bygger på fakta fra dygtige folk... Og på, de på, på som som har ekspertviden inden for de pågældende områder, og som alle står på mål for de endelige resultater. Ellers var udstillingerne jo slet ikke åbnet. Så Jim Løgnvig mener altså ikke, at man nødvendigvis behøver at skille fuldstændig mellem fakta og fantasi. Man kan godt blande det sammen, og hvis bare man inddrager nogle eksperter, jamen så skal vi nok lande et sted, hvor vi nogenlunde kan informere befolkningen om, hvad der er rigtigt. Det tager museumsdirektøren i. Den gamle by så til genmale, det er han nemlig også uenig med. Han udtaler så, at vi kan selv kombinere seriøs historiefortælling med folkelig appel, hvilket vil dokumenteres af, at den gamle by har langt højere besøgstal end de steder, hvor Jim Lyngvild har været involveret. Og det er altså her, hvor at debatten begynder at fange min interesse, for nu rykker vi os altså væk fra den faglige diskussion, og så bare over i en god gammeldags omgang mudderkastning, hvor en museumsdirektør siger, at hans besøgstal er højere end Jim Lyngvilds. Det pisser Jim Lyngvild af. Han siger dog, at han ønsker museumsdirektøren alt held og lykke, men så kommer han også lige selv med en stikpil og siger, at corona har også medført frit fald i besøgstallene hos den gamle by, så for mig at se lyder det som en ekstremt dårlig idé at låse døren for nogen som helst. Det er altså i bund og grund det, der er sådan nåleøjet i denne her kontrovers. Det er, kan man bruge lidt fantasi i i sine historiske udstillinger, eller må vi kun udstille ting præcis for det, vi har videnskabelig belæg for, altså må der slet ikke hvis ikke vi ved, at det, den her beklædningsgenstand, den kunne være blå en gang imellem må vi så slet ikke tilføje en blå farve det er ligesom det, diskussionen den går på, men det er bare skør at se en museumsdirektør og en entertainer i en offentlig mudderkast du lytter fortsat til snuseren her på Radio Laug nu er det Good Days med Cesar Har du ligesom mig opgivet alt håb om en festivalsæson her til sommeren? Alt, hvad der hedder at stå foran orange scene og skrige som en teenage mens Jada hun indtager scenen. Det har jeg altså lagt lidt i graven. Jeg er gået fra at være en festivaloptimist til at blive en festivalpessimist. Fordi så kan jeg blive positivt overrasket. Så jeg antager ligesom, at der slet ikke kommer nogen festivaler i år. Og hvis du er ligesom mig, så har jeg faktisk en lille god nyhed til dig. For der er nogen, der er i gang med at starte en helt ny festival. Og da jeg først så den her overskrift om, at nogen var i gang med at starte en ny festival, så tænkte jeg, at det var da godt nok et vildt tidspunkt midt under coronapandemien i total usikkerhed at vælge at starte en festival. Men det er ikke desto mindre, hvad musikere Michael Falk og tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh, de har gang i. De er nemlig gået sammen med en gavet fynsk koncertarrangør, og så har de startet en ny festival, der skal hedde Nu Festival, altså NU Festival. Og den skal finde sted ved Kerteminde den 10. og 11. september. Så altså lige på den anden side af sommerferien, og måske et tidspunkt, hvor man stadig lige nu her selv med forsinkede vaccineleveringer og alt muligt, godt lidt kan krydse fingre for, at man måske kunne mødes lidt større forsamlinger til september. Og øh, Michael Falt, han, øh, han er godt klar over, at det er måske et lidt specielt tidspunkt at starte en festival på. Men han siger dog alligevel, at jeg synes, at det er en vidunderlig ting at gøre i en tid, hvor det skorter på nye initiativer. Det udtaler han til TV2 Fyn. Mens Lars Hø han også lige gør opmærksom på, at festivalen jo altså ligger til allersidst i sæsonen. Men ikke nok med, at nu festival altså er i opstartsfasen og virkelig gør det på synes jeg selv, et sejt tidspunkt i forhold til pandemien. Jamen, så er de også ude at fortælle, at alt overskud fra festivalen, det går til kræftens bekæmpelse. Lars Høg har selv haft kræft tæt inde på livet, da han i 2018 fik konstateret kræft i Busbytkirtlen. Hvordan har en tidligere landsholdsmålmand og så Michael Falk fundet sammen om at stifte en ny festival? Jamen, det viser sig, at de har været venner i to årtier. De mødtes til et velgørenhedsprojekt tilbage i år 2000. Et velgørenhedsprojekt, der kombinerer fodbold og musik, det lyder måske en lille smule specielt, hvis du spørger mig, men ikke desto mindre, så har det her to og ti og lange venskab nu altså ført med sig, at vi kan krydse fingre for endnu en ny dansk festival, og hvor er det fantastisk i en tid, hvor vi ellers ikke hører om andet end aflysninger, festivaler, konkursramte virksomheder, og jeg ved ikke hvad, hvor er det skønt. Så tak til Michael Falk og Lars Hø for at give os en lille smule optimisme i ellers en ret mørk februar-coronatid. corona Nu er det tid til Ejskind, og er du dum eller hvad? Her i snuseren på Radio Lav. Og jeg skal jo så småt faktisk til at takke af, men frygt dig, fordi lige om lidt så starter feedet med Cecilie Domanski. Og morgen til dig, Cecilie jeg skal altså lidt tænde for din <laughs> mikrofon. Det er tavlet at altså, god godmorgen og velkommen, <laughs> ja. og så bare lad dig være helt surget. Så lad bare mig
0: bare hænge. Altså, ja, hvad ærlige, du tænker, Hvem er det, der skal
1: ind og snakke? Ja, præcis.
0: Ja, præcis. Nå, men det hvad skal ispændig. I snakke
1: om i dag i feedet, Cecilie?
0: Jamen, vi har lidt af hvert på programmet. Vi skal blandt andet et smut til Spanien, fordi her er det jo virkelig også hårdt af corona, og de er faktisk også gået i gang med at vaccinere folket, men det er der altså lidt øh, problemer med, fordi det viser sig faktisk, at der er lidt en magtkamp omkring de her vacciner. Okay. Det viser så så faktisk, at ø, nogle personer på nogle højere poster faktisk headhunter de her vacciner til dem selv, frem for at lade ø, de, dem, der har mest brug for de her vacciner, altså de svageste og de ældste, få vaccinerne
1: først. Nej for så. Og det er sjovt, den historie med de magtfulde eller rige, som er en eller anden årsag, eller ikke af en eller anden årsag, men af en god årsag, jo, altså, skynder sig at få den her vaccine og trækker i tråden og sådan noget. Det virker, som om det er en historie, der går igen og igen. Vi hører det også fra USA, hvor man forsøger at vaccinere den sorte befolkning i de lavindkomstområder i byerne, men alligevel ender det med at være de rige, hvide amerikanere, der står i kø mm. ved diverse hospitalsklinikker. Det er nok ikke sidste gang, vi kommer til og se den historie udspille sig.
0: Nej, og lige præcis, og man ser jo også her hjemme selvom at vores øh, vores fantastiske Danmark heldigvis ikke er så korrupt, så hører man alligevel at øh, vaccinetelefonen eller dem der sidder med den bliver kigget ned af folk der egentlig gerne vil have den der vaccine måske også før tid. Så ja. altså det er også et problem vi ikke helt kender på samme måde, men vi kunne godt øh, fornemme. Det er.
1: Ja, man kan godt se, at hvis man ikke har et yderst reguleret marked og et stort sundhedsvæsen på det, så kan det altså komme til at gå galt. Vi så også et rigt par i Canada, som fik anskaffet sig en vaccine, der egentlig var tiltænkt så native Canadians. Mm. Og de er altså blevet udskammet på sociale medier i den grad, den sige tid er.
0: Lukas, har du prøvet at få en virkelig sådan træls besked på Facebook eller Instagram eller et eller andet? Altså sådan noget, hvor der er en person, der bare har skrevet, «Åh, Lukas!» Du har så grimt hår, eller jeg, får eller andet.
1: Andet. jeg får ikke andet end taglige beskeder. Ej, jeg ved, hvad du mener. Ja, det har jeg da egentlig, tror jeg.
0: Ja, og det er faktisk også det, det skal handle om en stor del af morgenen i, her til morgen. Fordi det er sådan, at Dansk Kvindesamfundskrisecenter har en rådgivningstelefon, der hedder Stop Sikane, som er målrettet digital krænkelse og vold. Og de har altså netop lanceret en kampagne, og den kampagne dykker vi lidt ned i. Vi skal blandt andet tale med lederen for det her rådgivningstilbud, Stop Chikane. Og så skal vi også tale med øh, DJ Olive Oil på Instagram. Hun er lidt stor der, og hun, øh, kan altså, hun har oplevet at få rigtig mange af de her trælse beskeder, og hun skal altså lige gøre os lidt klogere på, hvad er det for nogle beskeder, og hvordan føles det egentlig at få snogen?
1: DJ Olive Oil er et fantastisk DJ-navn, det er også bare nødt til at sige. At udover det, vil jeg næsten ønske, at jeg selv havde fundet på det, at skulle hver morgen sige, godmorgen og velkommen til Snudson, det er DJ Olive Oil.
0: Lige præcis, og så skal vi selvfølgelig også have et politisk perspektiv på det her, fordi hvad kan der gøres på den politiske bane? Vi taler blandt andet med Rosa Lund fra Enhedslisten og Peter Skåb fra DF.
1: Og så lovede du mig, at der også var en lille Counter-Strike-historie ja. i dagens feedet.
0: Det gjorde jeg nemlig, fordi senere på morgen, hvis man holder ved så længe, så får jeg vores journalistpraktikant, Victor Rens i studiet. Og det er fordi, at han skal gøre os klogere på noget, der sker inden for Counter-Strike. Og jeg er ikke den store gamer, må jeg blankt erkende. Men det lyder til, at, at Counter-Strike nu har bestemt, at til det her major Altså den her kæmpe finale, hvor man spiller. I don't know. Sådan som nu jeg har forstået det, det så er
1: major-turneringerne er sådan et, et. Jeg tror der er fire i løbet af et år, som er sådan de store turneringer, der bliver spillet, hvor præmieprisen virkelig er høj.
0: Lidt eller VM i håndbold måske. Når man. Når Altså.
1: Jeg tror ligesom, hvis man bare vinder én major i løbet af sin Counter-Strike-karriere, så har man virkelig altså, opnået you det, det største, it. man ja. kan opnå. Ja.
0: Okay, fedt. Nå, men så viser det sig faktisk, at ø, man ikke må få sin træner med. Det er jo ligesom på et ø, håndboldhold eller fodboldhold, så støler man jo op med et hold, hvor der også er en træner, der ligesom kan coache mm. holdet. Og det må man altså ikke have med til det her major, og hvad der er op og ned i det, og hvad det kan komme til at betyde for de her, der er spillere i den her Counter-Strike af major. Det bliver vi altså klogere på senere på morgen
1: Det er altså meget fedt at følge med i Counter-Strike på den måde, fordi i modsætning til alle mulige andre sportsgrene, så er det ligesom en sportsgren, der er så ny, at den stadig er i gang med at udvikle sig og finde ja. ud af, hvad skal reglerne egentlig være, hvor det er godt nok lang tid siden, man har set en regelændring i fodbold. Meget mere <laughs> om det i feedet lige om et øjeblik. Klokken den er blevet syv, så vi skal altså have nogle nyheder.